0: Hej och välkomna till Bildningspodden. Jag heter Magnus Bremmer och idag ska vi tala om den tyske filosofen Hegel. Med mig här i studion på Stockholms universitet sitter två Hegelkännare. Vill ni presentera?
1: Ja, jag heter Victoria Fared och är docent i religionshistoria. Verksam vid Institutionen för kultur och estetik här på Stockholms universitet.
2: Och jag heter Staffan Karlsson. jag är professor i teoretisk filosofi också här i Stockholm.
0: Varmt välkommen. Tack så mycket. Tack. Jag ska vi börja med på 30 sekunder, vem Hegel var?
2: Ja, en tysk filosof. Verksam på gränsen mellan upplysning och romantik och samtidigt med den franska revolutionen. Alltså han står ju precis vid porten till den moderna eran och med enorma ambitioner på att begripa allting historien, samhället, oss själva i någon sorts systematisk helhet.
0: Viktor, vad skulle du säga är det mest banbrytande med Georg Wilhelm Hegel som filosof? Uh, det
1: finns olika uppfattningar men om du frågar mig så skulle jag uh, svara som Marx gjorde redan uh, när han skrev sina uh, filosofiskt ekonomiska manuskript på 1840-talet så sa Marx just det att eh, en av de största bedrifterna med Hegels filosofi det är att den fångar människans historiska självskapande natur. Att människan är resultatet av sitt eget arbete. Att hon är inbegripen i en ständigt pågående historisk eh, utvecklingsprocess.
0: Vad var det banbrytande med det?
1: Jag menar att man såg eh, människan som inte någonting eh, givet från början som en utgångspunkt att människan är där hon är, hennes medvetande, är en förmåga som alltid finns där från början. Eh, utan att eh, med Hegel så blir dessa förmågor entydigt historiska, eh, inbegripna i en pågående utvecklingsprocess som egentligen aldrig tar slut. Att Hegel lyfter fram själva det bildningsförloppet som utgör människans eh, självskapelse.
0: Den där pågående kunskapsprocessen, det är, det är något som genomströmmar stora delar av Hegels filosofi.
1: Ja, det måste man säga.
0: Staffan, på, på vilka områden utövade han sitt tänkande?
2: Ja, han, alla är väl ett bra svar eh, han hade ju så enormt systematiska ambitioner så alltså att verkligen täcka av allting så att eh, det finns nästan inget område av filosofin alltså från eh, grundläggande kunskapsteori eh, utflykter i någon sorts eh, psykologiskt spekulerande historia, filosofins historia politisk filosofi, etik, allting mm. Så att, och det har ju också olika personer som är intresserade för Hegel har ju också plockat upp väldigt olika delar av det här. Stora. Ja,
0: är han inte överhuvudtaget en väldigt uppplockad filosof? Så är I, ja. mm. i, 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 liksom i senare tid så det är det många filosofer, från, liksom, just från Mark som du nämnde fram till filosofers Judith batter och så. Mm. Vad är det som gör honom så uppplockbar?
1: Jag tror som, som också Staffan var inne på Hegel, är en väldigt omstridd filosof som inte lämnar någon likgiltig skulle man kunna säga.
0: Det var en bra säljande formulering.
1: Ja, men jag tror det för hans, hans. Alltså hans tänkande har ju också blivit oerhört kritiserat och avfärdat för att vara helt obegripligt. Mm.
0: I, I hans vara, egen tid?
1: Um, ja, ja, uh, Schopenhauer var ju inte nådig i sin kritik av Hegel.
0: Det så, var en samtida filosof.
1: Ja, just mm. det. Arthur Schopenhauer um, som beskrev Hegels filosofi som filosofin för absolut nonsens i stället för filosofin för absolut vetande. Sen, sen finns det ju anekdoter som, som beskriver Hegels och Schopenhauers relation. Jag vet inte hur hög sanningshalten är där men att de var i verksamma vid samma universitet i Berlin och undervisade då i filosofi och Schopenhauer hade sina föreläsningar samtidigt som Hegel vilket betyder att det kom några få studenter till Schopenhavs föreläsningar och de allra flesta flockades runt stjärnan Hegel. Då.
0: Så det var lite av en avundsjuka inblandade. Så det kanske var lite, samarbete.
1: ja precis, det vet man inte riktigt var, var den kritiken <laughs> eh, kom ifrån. Mm.
2: Men obegriper man också, också inspirerande uppenbarligen då? Alltså de där sakerna är ju inte helt orelättade till varandra. Alltså om man tittar i filosofins historia ser man att svåra filosofer har ofta större inflytande än enkla filosofer. Därför att man konsumerar inte deras tänkande så fort helt enkelt. Det finns, alltid, det finns något suggestiv man kan gå tillbaka. Plus det är att man, Hegel är verkligen i... Om man ska rangordna de svåra filosoferna så är liksom den absoluta tätgruppen där ligger Hegel och ett, få, ett fåtal andra då. Mm. Så vissa av hans verk är verkligen svåra att läsa. Vad är det som Men, är så svårt? Ja, det är det dels rent språkligt men också tankarna och det, man får hela tiden den här känslan här är en person som verkligen har tänkt han har ett otroligt systematiskt sätt att använda en terminologi, men vilket är det? Mm. Och då får man ju också det här det ser man tvungen för att alls få ut någonting att jobba igenom det ganska personligt så man kommer ut med, med en tydlig bild. Man får kanske ibland de här upplyftande ögonblicken när man känner, wow, nu förstår jag. Vilket ju förstärker ens positiva självbild men också ens positiva bild av Hegel. Men sen också att det går att dra ut olika trådar, göra ett, lite olika saker med det. Och så där. så är det där att det krävs nystande i har också gjort att man har lockats till den. tror ni? Det tror jag absolut. Så är det ju med många alltså man kan se de, Wittgenstein, försokratikerna och de som liksom får den här auran omkring sig att folk håller på med dem väldigt mycket, de har ofta den egenskapen.
1: Jag håller verkligen med dig om att det är, både att tankarna är svår fångade och komplexa men också att språket är så svårt, att det, det är en det är en kompakt, eh, som svårgenomstränglig syntax som, som, som man möter när man läser Hegel. Det är Språkligt? Ja, och det har ju att göra med Hegels att, att arbeta med språket. För han utvecklar ju nästan, kan man säga, ett eget språk i det tyska språket. Mm. Hegelskan är ju svårbegriplig också för den tysktalande. Så att säga. Men är det särs
0: särskilda ord också, begrepp, som, som uh, han använder på ett särskilt sätt? Eller är det, är det mer av en just syntaktiskt språket som helhet? Så.
1: Ja, det är ju både och han använder ju många begrepp naturligtvis som, som inte är, har varit kanske så lätta att nagla fast eh, vad de betyder. Men också han sett att jobba med språket han använder ju tyska språket som, som byggstenar för att bygga upp en hel tankevärld. Eh, så hans sätt att är man liksom inte, är man mindre avfärdande än vad många har varit och bara tycker att det här är obripligt utan försöker jobba med han sätt att så förstår man snart att, att, att han sätt att arbeta med språket hänger intimt samman med hans sätt att arbeta filosofiskt. Mm. Um, och tyska språket lämpar ju sig ganska mycket för att göra den här typen av, av man arbetar som bygger klossar och bara bygger på um, med ord efter varandra. Så.
2: Var han svårbegriplig i sin egen tid också? Absolut, den här Schopenhauer som vi tog, det finns ju ett yttrande av honom som låter som ungefär på det här viset att av Kant lärde sig de tyska filosoferna att man kan uttrycka sig svårbegripligt och det kan ändå vara djupt och då drog de slutsatsen att om jag bara uttrycker mig obegripligt så blir det, så blir det maximalt djupt så att, och han fick också, alltså hans vänner och så vidare, alla hade ju problem så att, jag honom. Ja, mm. så att han hade det ryktet även i samtidigt Inom, man, ska man säga. Han var ju, samtidigt var han ju väldigt, väldigt eh, upplyft som föreläsare. Eh, under en period, han var ju en, ett decennium var han rektor på ett gymnasium men sen även i Berlin när han föreläsade eh, föreläsare drog ju, som Victoria sa, enorma åhörarskaror och så. Och läser man lite av de här eh, verken som han föreläste över så finns det då i moderna utgåvor så finns det de här tilläggen och saker som förklaringarna som han gjorde för studenterna, text och förklaring så så och läsa de bitarna de är ofta väldigt mycket mer tillgängliga man, han förklarar med exempel och mer utförligt hur han har tänkt och så. Där.
1: Jag tror för att bara säga någonting också om varför han är så användbar så tror jag det har att göra med det som du var inne på Stefan att hans man kan nästan likna hans tänkande vid ett, ett, ett klädesplagg som man kan vrida, vända ut och in och det är lika användbart på andra sidan det finns en elasticitet, det finns en tygbarhet i hans tänkande, framförallt i, eh, i andens fenomenologi då, som vi kommer komma in på. Eh,
0: det är hans, hans mest kända verk. Hans
1: stora arbete. Mm. Eh, som gör att, att generationer, åtgör, nya generationer kan komma till den här texten och använda sig av den, aktualisera
0: på lite olika sätt, tankar
1: då. på väldigt mm. olika sätt. Eh, och använda hans tänkande för att liksom dra det åt olika håll som Hegel själv så att säga, eller dra i riktningar som Hegel själv inte mm. tog ja, men, men för att tänka vidare med hjälp av
0: Hegel Innan vi går in på lite på hans liv och så vilken är hans
2: enskilt viktigaste idé? Skulle ni våga säga, säga något om det? Alltså, jag skulle säga det som Victoria redan har sagt, då. Alltså, det är det här med den historiska synsättet, att, att se det här som man tidigare uppfattat som fasta egenskaper hos oss, vår frihet, vårt förnuft som historiska produkter, någonting som vi utvecklar genom historien. Mm. Och även som den enskilda människan måste arbeta med för att återövra och, eh, och få tag på. Mm. Så att, det, det tycker jag är. Och det, det, det är nog... Uh, det, det här med unikt, det är alltid väldigt svårt för tittar man sen i samtiden och så, så kommer man alltid att hitta de där som alltså föregångar på våra enskild mm. punkt och så där, va? men det är ändå så att han står där med ett, ett sätt att se på historien och vårt historiska vara som inte riktigt finns tidigare men som är enormt starkt under hela den tiden. Efter. Och så lever vi med oss fortfarande. Men sån som Thomas Kuhn i vetenskapshistorien och så vidare. Det går ju trådar från han till hans tänkande över paradigmer och historisk utveckling rakt ner och till, till Hegel. Och... Men det är det
0: viktigaste också för att förstå Hegel's tänkande i stort.
2: Ja, man fattat det där ordentligt så man har fattat en hel <laughs>
1: Jag skulle nu vilja säga att att. Äh, att äh, dialektiken är mm. en av de viktigaste
0: eh,
1: idéerna som är själva hjärtat i hans eh, filosofi.
0: Vet du, då tar vi det som en cliffhanger, för det ska vi återkomma till. Mm, mm. Och förklara vad Hegels dialektik går ut på. Mm. Mm. Eh, men var kom Hegel ifrån?
2: Ja, han är född i jag har jag just slagit upp. Mm. Alltså, Filosofer är egentligen inte intresserade av biografin? Eller? Nej, det är ofta. Jag är, jag, det, det kommer kanske med åren. Jag har blivit mer intresserad nu. Men annan, mm. nej, man brukar gå direkt på innehållet. Ja. Mm. Vad
0: lärde du mer när du googlade fram? Jo, en liten
2: småboylig eh, bakgrund. En pappa som var ämbetsman, Två syskon, en bror och en syster. Särskilt systern viktig för honom. Eh, mycket nära relationer tills Hegel gifter sig och så finns det lite olyckshistoria där att hon eh, blir mentalt störd och eh, eh, syster. Och eh, båda syskonen dör ju mycket tidigare än, än var Hegel jag själv och så men en eh, riktigt tysk ganska långt söderut. Mm. Mm.
1: Han studerar ju också filosofi, teologi, teologi i eh, Typingen den här universitetsstaden som ligger ganska nära Stuttgart. Mm. Där han ju också träffade sina eh, studiekompisar där då, eh, Friedrich Hölderlin, den stora romantiska poeten och, och eh, Friedrich Schelling framförallt som mm. är viktig för Hegel också, eh, den brådmodna filosofen, mm. ja. Och de var ju ett gäng, ett ganska tight gäng där ett tag under studietiden.
0: Ett tyfsat namnkunnigt tight gäng får man ju ja, säga. Man
1: ju också Alla säga. har
0: blivit kända storheter Stora, på olika sätt.
1: viktiga figurer inom den tyska romantiken och tyska idealismen. Mm.
2: Men, och, och både Schelling och Helligen, de var ju väldigt upplyfta ungdomsgenier. De slog igenom väldigt tidigt och fick med en gång. Med det, och Hegel inte alls. Så att på det sättet så var han ju ganska länge var tydligt tredje fjol i den där Han var en late bloomer so, ja, ja, det får man få säga ja, i ja. jämfört med de här mm. Mm.
1: Och det var väl Hullilin och, och Kärling också som, som drog Hegel allt mer mot filosofin, för han hade väl tänkt sig en, en, sitt liv som lärare efter sina universitetsstudier Men um, Men genom sin vänskap med, med Kärling um, framförallt så, så drogs han allt mer mot filosofin och framförallt då mot, mot Kants filosofi, Manuel Kants filosofi som var den stora mm. referenspunkten. Mm. Stora ja. upplysningsfilosofen. Den stora
0: upplysningsfilosofen. Mm. Men så att den här vänskapen och den här studietiden fick ändå stor påverkan på honom?
1: Ja, det måste man säga. För de sökte ju sig båda, både Källing och Hegel sökte sig till Gena. Eh, där eh, en annan stor filosof Fichte hade var verksam och hade utvecklat, vidareutvecklat Kants filosofi på ett sätt som intresserade dem båda. Um, och en, det är väl den första egentligen, det första arbetet som Hegel publicerar um, i början av 1800-talet. Um, var just ett arbete där han undersökte skillnaden mellan Fichte och Källings um, filosofiska system– mm. Och, alltså, ett, och ett, ett försvar för Källings filosofi kan man säga då. Um, så att um, den vänskapen betyder ju oerhört mycket.
0: Det um, var lite partisk där och då va? Ja, något partisk
1: om man väl säga.
0: Um,
1: men den här vänskapen fick ju ett abrupt slut sen när, när Hegel publicerar eh, Andens fenomenologi. Vad, vad, vad var det som hände? I förordet till fenomenologin så riktar han en kritik mot Källings identitetsfilosofi, eh, som han ganska syrligt beskriver som eh, en, 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 en natt där alla kor är, är svarta. Det vill säga det finns ingen skillnad, ingen motsättning, eh, ingenting att urskilja. Det är bara ett, 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 ett abstrakt och egentligen tomt helt. Um, och det här uh, vad jag förstår så reagerade Källning starkt på den här kritiken mm. och um, uh, det en ganska lufttätt
0: känga så här efterhand men det var en,
2: det var en, en stark kritik mot hans tänkande mm. det fanns ju en, alltså den här Hegel, liksom Cantor, står ju där på gränsen mellan upplysning och romantik. Och efter Cantor efter så kommer ju romantiken ganska starkt. Och där finns ju ett starkt inslag i romantiken i det här med att man upphöjer känslor och livet och sådär. Mm. Mm. Eh, mot det här rena förnuftet. Och eh, den tendensen att vilja ersätta tänkande med kännande... Den är Hegel alltid väldigt, väldigt kritisk mot. Och det är ju den då, det är som man ser hos, eh, hos Schelling. Så även om man tar upp att alla de här sakerna är viktiga så måste filosofens uppgift är att tänka och göra en systematisk struktur av det. Mm. Eh, Men är det en del av
0: hans liksom, självständiggörande som filosof att också distansera sig från eh, Schelling, nära vän och eh... Liksom, kanske inspiratör och lärarmästare?
1: Jo, men det blev nog så, för Kärling utvecklades ju åt ett mer liksom, religiöst håll, kan man väl säga och, och, och Hegel då mot ett mer filosofiskt, rationellt sätt att filosofera så att de, de utvecklades ju successivt åt, åt ganska olika, olika håll. Mm. Så att det blev ju någon slags uh, friörelse uh, ifrån Hegel
2: Sen kan man också möjligen säga också att det, man kan läsa sig lite fel om man bara försöker förankra, He, förankra Hegel i hans samtid. För en del av det här, att det tog ganska lång tid för honom, är att han hade ju en enorm beläsenhet och relation till hela filosofins historia, till den samtida vetenskapen, speciellt ekonomi och samhällsvetenskap, allting sådär som ju går in eh, i hans tänkande. Så alltså Platon, Aristoteles... Eh, sådana filosofer är minst lika viktiga för Hegel som, mm. som några av hans samtida. Men att han behövde läsa in sig mer på den traditionen? Eller? Jag behövde, men han han gjorde det i alla Han gjorde det och växte honom. Han lever också med kanske detta att göra med hans, att han var så mycket verksam som lärare och sådär också. Mm. Men han var ju enormt bildad. Alltså, det finns och finns historier som har skrivit massor om då och uppenbarligen från första om även saker som man inte brukar läser så mycket, alltså mm. hos greken och sådär. Mm. Men även den vanliga historien och så vidare. Så det finns ju ett enormt material som, som dras in och bearbetas i den här filmen. Mm. Hans stora
0: verk Annet kommer 1807. Han flyttar mm. 1801 till Ena. Mm. Vad, vad, kan man säga något om
2: den här om den, den intellektuella miljön? Ja, det är som liksom Victoria har sagt. Det är, det är en central punkt då vid den tiden. Fiktig verksam där, skällningen verksam där. Sen brukar man ju säga då att Tegel kommer lite för sent för ganska snart så börjar folk flytta därifrån och så sitter de där ensam. Så att, eh, det är en knutpunkt en, i den tyska filosofin men kanske då snarare lite tidigare än då när, när andens filologi kommer. Kom
0: det ut. man brukar prata om är genaromantikerna egentligen, andra sidan, sekelskiftet väl. Novalis till exempel, väl omkring och sånt. Men, men det är ändå också en plats, en miljö som, som bidrar till hans tänkande, eller?
1: Absolut, sen sen flyttar jag Fischte därifrån och Kärling försvinner därifrån och fichte flyttar till Berlin och sen kommer också Hegel och flytta till Berlin och överta fichtes
2: um... Nej, gör han det? Han ja, är ju i Nynberg emellan i tio år, så att det var kring vad kan det vara, 1817 och sånt där va? Till Berlin
1: Det kan det vara, ja Mm. Men man kan ju säga så här att hela perioden egentligen den period som är Hegels livstid var ju en oerhört dynamisk och livaktig period i, liksom, i tysk filosofihistoria. Mm. Varför? Om man tänker från det att Immanuel Kant som vi nämnde förut från det att han publicerade sin första stora kritik kritik av det rena
0: förnuftet då. Han skrev, skrev flera sådana kritiker. Han skrev tre
1: um, kritiker. Um, men den publicerade han 1781. Om man tänker från, från den tiden till Hegels död 1831 i 50 år um, så är det en enorm filosofisk kreativitet under de här 50 åren. Så att det är ju det är liksom där det händer filosofiskt mm. um, under den här tiden då. Det är det de intressantaste tankarna formuleras. Och, och ibland så säger man ju det är att den industriella revolutionen ägde rum i Storbritannien. Den politiska revolutionen ägde rum i Frankrike. Men den intellektuella revolutionen ägde rum här. Mm. I centrum av... av.
2: Men det också att de ägde rum ungefär samtidigt. Så att mm. I den här filosofiska revolutionen så ingår ju väldigt hög grad en reflektion över det här med industrialismen, den i ekonomin, globaliseringen kanske. Mm. Och det här naturligtvis så det här med franska revolutionen och det politiska.
0: Men kan inte vi tala om som upplysningsfilosof här? Upplysningen var liksom var, hur förhåller sig Hegel till, till den?
1: Jo, men den är ju väldigt viktig eh, för Hegel. Och franska revolutionen är ju också oerhört viktig. Han var ju student i Tybingen under tiden revolutionen pågick och var ju som många väldigt intresserad och tagen av detta eh, som man såg som ett uttryck för människans möjligheter eh, att, att skapa någonting nytt. Och, eh, och så så att det har ju en oerhörd betydelse eh,
2: det finns ju bland andra att han, han, han var ju mycket då. Han, bland annat var han ju chefredaktör på en tidning under en period. Mm. Och det finns ju ett, ska jag ska av Hegel där han säger att att läsa morgontidningen, det är den moderna människans morgonbön. Mm. Uh, och han, han, världskändelserna är ju centrala. Och man kan också se i hans anteckningar och brev och så där, att han följer med väldigt, väldigt, väldigt mycket och ni har till exempel argumenterat för att det här med herr och slav som vi kommer att prata om om en stund att det är en där en finns det tankar kändidé. som är av, av det verkliga eh, avslaveriet och slaverpropp på Haiti och, mm. och sådana saker så att eh, han, är, han tänker i tiden väldigt hög grad och är medveten också om den här att han lever i den här brytningstiden, att nu är det någonting gammalt som är på väg att försvinna och något nytt som är på väg att bli till. Mm.
1: Ja, han skriver ju faktiskt också i, i fenomenologin att vi lever i en tid eh, där någonting nytt kommer födas. Vi lever i en tid, vi står liksom vid övergången till en ny tid som håller på att bryta fram. Så att det finns ju eh, en energi där som är närmast revolutionär i, i det som eh, Hegel skriver. Mm. Att, att eh, eh, ja, din omtumlande tid. Och sen är Hegel... Eh, eh, skriver då fenomenologin 1807 så, um, så var det ju en en, 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 um, en tid också då som var um, som satte sitt djupt avtryck i hur han som dramatiserar berättelsen, narrativet i andens fenomenologi mm. um, som, som avslutas med uh, Napoleons intåg i Gena och så det är verkligen uh, man känner historiens eh, skeenden så, mm. va?
0: så, en, så en, en, en bok i tiden och en bok eh, i ett histor en historisk linje också då, mm. kanske men om vi går in på den Anders fenologi, 1807, det stora verket vad, vad handlar boken om
1: ja, det är ju ingen lätt fråga att svara på vad den här boken handlar om egentligen eller vad det är för typ av boken mm. eh, det är också beroende på vem du frågar. Är det en kunskapsteori eh, som handlar om hur liksom, vi får kunskap? Eh, är det en eh, bildningsroman? Eh, där liksom genom ett historiskt perspektiv då, inom eh, människan så, och hela samhället och hela kulturen, mänsklighetens kultur eh, där han försöker skissera hur allt människan har skapat har vuxit fram och förändrats och tagit form. och så Det är då det är liksom, delade meningar om vad det här är för typ av bok. Jag tror att det är... Det var det också så
2: att ja meningen är att man ska kunna läsa den på flera nivåer. Alltså att det finns, en, så det såhär, en, ens, det finns en utvecklingspsykologisk läsning av den där det handlar om, om uh, den, den mänskliga individens tillgörelse. Men det finns ju också en historisk läsning när man får de olika faserna i mänsklighetens historia genomgångna. Det finns en filosofi alltså en sak som man gör är att han tar upp hela filosofins historia och så knådar han in alla de här ståndpunkterna mm. som vi är vana vid att hitta där då mm. som delar av den här utvecklingen och det här
0: men vi kanske skulle kunna börja med att syresätta själva titeln. Då. Alltså, om vi tar först
2: fenomenologi. Vad är fenomenologi för någonting? Det är ju ett ord som används på, av många filosofer på olika sätt. Men det har, alltså, fenomen har att göra med det som framträder, det som syns, det man kan så att säga, någonsin direkt uppleva. Så att andens fenomenologi handlar om andens framträdande. Eh... Sen finns det ju en filosofisk riktning som kallas för fenomenologi också- med Edmund Husserl och Heidegger och så vidare framåt. Men den, senare... den är inte direkt anknuten till, till Hegels andens fenomenologi. inte direkt anknuten till den traditionen. Den är den inte. Det här verket är från början inte konciperat som en, som en egen bok. Så så här, utan det är en inledning till Hegels vetenskapliga- sträck filosofiska system- och tanken är att i den här inledningen så ska han ta oss från så att säga, ett naturligt, vanligt sätt att tänka till det ställe där vi kan börja tänka ordentligt filosofiskt. Sen ska systemet komma där han mm. gör om alltihopa, män från den här systematiska eh, utgångspunkten som ju sen sker i logiken och i de filosofiska vetenskapens encyklopedi och så vidare. Sen sväller ju det här verket och det innehåller ju nu kan man väl säga hela systemet fast... Eh, disponerat på ett annat sätt mm. än, än vad han sen kommer att göra i, i logiken men det är väl därför det, är väl, det är väl Stefan heter det med framträdandet att han här följer vi anden så som vi får syn på den om vi tittar i historien mm. om vi tittar på
0: Men vad är anden?
1: Ja det är ju kanske det viktigaste begreppet i, i boken och kanske också det svåraste på ett sätt i hans tänkande det är geist um, anden man kan ju tolka det på olika sätt. Alltså det finns ju ja, faktiskt olika sätt att, att, att förstå vad han menar. Men, men jag skulle nog vilja säga att, att anden det är själva världshistorien som mödosamt och gradvis eh, förverkligar sig. Och det här sker på olika nivåer i Hegels utvecklingstänkande. Eh, det är både genom enskilda individers livslopp, genom den gemensamma anda skulle man kunna säga, mm. som genomsyrar ett samhälle- och förkroppsligas också i dess seder, i dess normer, praktiker, institutioner och så.
2: På ett sätt är ju anden är vi själva som mentala, psykologiska varelser etc. Och sen när att ande blir något mycket större, det har ju att göra med, att, med observationer. att Vi är ju inte självständiga. När vi ska tänka här idag så tänker vi ju i en tradition där bland annat och Hegel, men alltså ofantligt mycket annat av mänsklighetens tidigare tänkande ingår. Mm. Vi, tänker, vi börjar inte någonstans utan och, och det, detta kommer ju kanske från Spinoza, det är vi som har precis den här inställningen att det enskilda psykiska livet kan inte uppfattas som något, något avskilt från, från hela tänkandet, därför att de resonemang jag för, där finns det premisser som jag aldrig har tänkt på, men som har, har lett oss fram till den här punkten där vi nu tänker, och därför måste vi beskriva det. Så det, för det finns ett, ett, ett före till på nära tänkande om strukturer och sånt, redan hos Hegel? Absolut. Mm. Ett sätt som man absolut inte får tänka, men som man, i vulgär kritiker av Hegel ibland framför, det är ju att tänka på anden som någon, någon från oss, särskild eh, andlig instans, mm. något sorts jättespöke som mm. vars tankar och viljor egentligen styr historien. Det, är tätt att tänka, finns ju inte ett spår av hos
1: Nej, absolut, mm. absolut inte. Utan, eh, anden är ju liksom en i historien inneboende kraft mm. som mm. utvecklas hela tiden eh, tillsammans med de, de skeenden som, som skildras, så att säga. Så att det är ju inte någon, även om man det finns ju de som tolkar anden eh, som en gud. Ja, en gud mm. eh, men då, om man gör det så är det ju inte fråga om en transcendent gud som så att säga blickar ner över händelseförloppet. Utan i, utan i så fall är det ju en kraft som finns inneboende i historien själv så att säga. Och som, som, det där som, är ju
0: en motsättning, en transcendens som det som står över. så att säga Metafysiskt kan man också säga väl.
1: Ja, precis. De, någon gud som liksom kan överblicka skeendet och, och kanske också förutsäga skeendet. För det är ju viktigt att, att det är inte någon liksom yttre instans, den här anden. Mm. Eh,
0: utan den är inneboende. Och eller? det är ingen
1: utgångspunkt heller, utan det är ett slutresultat hela tiden i mm. den här pågående utvecklingsprocessen. Så att det finns, precis som Staffan säger, det finns ingen ande bortom människan. Eh, så att säga, utan det utgör liksom totaliteten av de komplexa sammanhang som framträder genom, eh, eller i historiens skeenden, så att säga.
2: Man kan ju säga att det... Hegel kommer ju ur en protestantisk tradition och i, och i hans ungdom där så finns det ju väldigt mycket tvekan mellan teologi och filosofi och eh, det finns ju mycket religiösa föreställningar som man eh, tänker väldigt mycket över. Men man kan säga att slutet av det blir ju att Hegel kommer att uppfatta så här, det nya testamentet och den, den kristna världsbildningen som en sorts metafor för eller en symbol för verkligheten som är han själv beskriver i sin filosofi mm. eh, så att eh, mycket av det här talet om, om Gud och de här det, han kommer fortfarande att i en mening kunna säga ja till det mm. men därför att han nu har tolkat det på ett sätt som inte alls innehåller de här transcendenta sakerna utan den Gud det är liksom vi någonting som skapas genom att vi det överjordiska kan inte existera utan det jordiska kan man absolut säga.
0: Men du pratar också om det som en, en, en bildningsroman som i så fall ska handla om en enskild persons um, utveckling kanske. om det inte nu är andens bildningsroman. Men, um, men när man talar om, om bildnings- och kunskapsprocesser och så um, vad, vad, ska vi ta lite i det där, vad, vad säger han om det?
1: Um, nej men det är ju, alltså, um, för andens fenomenologi är ju en reflektion över historien som samtidigt också är en självreflektion.
0: Uh. Så man kan, man kan läsa boken för, och, 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 och själv relatera det till liksom ens egen kunskapsutveckling och utveckling som människa,
2: eller? Alltså, det där tyska bildning har ju i, i tiden, verkligen Ja, men det, är också, det har ju förflackats nu. Men nu tänker vi ofta på bildning och sådana termer av, av kunskaps, saker ting man vet. <laughs> ja. uh, medan det är egentligen det bästa är att tänka här, inte på bildning i det här meningen utan på bildning med att någonting, till exempel en bergskedja bildas under en viss eh, epok av jordens Bildningar, det handlar om att bli till, om att eh, formas kan man säga. Då. Så det är en bildningsroman i den, inte meningen hur människan får reda på saker, utan hur människan blir till eh, och producerar sin kunskap om sig själv då i samma, samma... förlopp.
1: Och sen är det ju, som du var inne på Staffan, narrativt uppbyggd så så att man som läsare befinner sig liksom på i den situationen där eh, processen är just nu. Så att man kan liksom inte... Eh, man är inbegripen själv i denna utvecklingsprocess som läsare. Han drar in läsaren mm. i, i, denna, eh, i detta förlopp. Så att man själv får känna av de här... Eh, eh, ja, eh, medlingarna förmedlingarna och rörelserna tillbaka och sen framåt igen den vindlande mm. eh, utvecklingsprocessen och, och bli en del av det också som läsare mm. man, du var inne på det förut eh, så att man läser och så förstår man ingenting och så läser man vidare och så förstår man lite grann och sen läser man lite till och så förstår man att det som man har förstått gäller inte längre för att det är hela tiden en förändring och, och eh, mm. Och utveckling, det är det som var sanning eh, vid ett skede av historien, eh, inte längre är det.
0: Det kanske är läge att, att ta i det dialektiska nu. Det var Hegels dialektiska tänkande som du var inne på tidigare. Mm. Va, va, vad går du på?
1: Um, jo, men det är ett, det är ett, ett utvecklingstänkande.
0: Jag kanske ska förklara dialektik, från för början
2: vad, vad man menar med själva ordet. Alltså det, det går ju tillbaka på, nu är ju Platon som börjar prata om dialektik och då är det ju samtalskonst. Han tänker på dialektik, alltså den filosofiska metoden i, i de platonska dialogerna, det är ju Sokrates som leder det här filosofiska samtalet. Och för Platon är ju samtalet liksom tänkandets form. Vad är det att tänka? Det är själens dialog med sig själv. Mm. Men sen finns det en komplicerad historia då, så att hos honom är väldigt, väldigt positivt ord då. Men det ord. Och det bygger på två... Äh,
0: parter. Ja. parter. Mm. Dualism är, är, är motsatt dialektik är två parter som på något sätt är mer förenade med varandra.
2: Ja, det är det, är det här samtalet och de regler som styr och hur man... Men sen finns det en, den direkta föregången för Hegels dialektik. Den kommer från Kant och den är dialektik väldigt negativt laddat ord. Mm. I kritiken har det redan förnuftet dialektiken där det handlar om de dialektiska felsluten. Alltså hur man tänker, miste. Men det är ändå en sorts utgångspunkt från Hegel som vänder mm. på det och, och ger det den här positiva.
0: Och vad är det, Victoria, du fortsätter? Vad det?
1: Uh, jo, men uh, man kan väl säga så här, här att dialektiken vilar på, på själva antagandet som Hegel formulerade, att allting är i sig självt motsägande. Mm. Uh, att allting rymmer sin egen motsats. Så det, det är ett sätt att tänka utveckling där utveckling så att säga drivs framåt hela tiden av eh, av ett oavbrutet ständigt negerande av det som utvecklas. Och det är genom en inre motsättning. Och det är viktigt för att eh, det som negeras det överskrids samtidigt och bevaras i en mer komplex form. Så att det är ju en, en Um,
0: är, det här, utvecklings... är det här Hegel pratar om upphävande?
1: Ja, precis. Det finns det här centrala brevet, Aufhebung, um, som är just ett, 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 um, ett upphävande. Men det är både det är ett upplösande och ett upphävande där någonting höjs till en ny nivå, men det är också någonting som bevaras. Av ett, de... av ett
0: första och ett andra så blir det ett tredje som är Ja, inte riktigt den,
1: mm. den, den tre den trestegsmodellen är ju något som Hegel kritiserar att det är inte så han tänker sig dialektiken som en trestegsraket mm. så tes antites, syntes, Men det är, han, tänk, det, är hans,
0: det är ändå hans
2: begrepp. Tes antites syntes. Mm. Terminologin finns inte hos Hegel. Nej, han talar inte på det sättet.
1: Det är de som har tolkat till efter-för det, det
2: är väldigt
0: klassiskt för Hegel att tala om, att man talar om Hegel att just, och det dialektiska tänkandet att vi har en tes, en antites som och tillsammans bildar det då en Så syntes som är högre på något sätt.
2: Man kan ju ändå säga, tycker jag då, att om alldeles fenologi att man, den här, någon sorts sån här tre taktsrörelse det finns väldigt mycket i den här boken, alltså eh, i början har vi liksom medvetandet, självmedvetandet och så får vi förnuftet. Mm. Eh, inne i varje en av de här så, så ser man hur man börjar med en och går över till en annan. Men där är det ofta, och ofta är det så här då att varje form i tänkandet börjar med någon sorts subjektivitet. Nej. Förlåt. den börjar med en objektivitet att man ser ut eh, tror sig att se objektet som det är och sen när man upptäcker fel i det så får man en subjektiv vändning när man plötsligt bara ser subjektet. och sen så slutar det med en, någon insikt om att de här två sakerna är intimt förenade och inte kan tänkas vara för mm. Så precis så kan man ju ändå i strukturen i den här boken kan man se de här askarna. Ser man helheten så har det den här strukturen och ser man varje del så har den här strukturen och ser man, tittar man in i de här delen så den här strukturen.
0: Men om man ser det till, konkretiserar lite grann från den kunskapsprocessens då, utveckling och det bygger på negerade som du sa. Är det, är det en slags trial and error-process ett försök och misslyckande som sen ger en ny erfarenhet eller hur ska man se det där?
1: Jo, men så skulle man ju kunna se det eh, faktiskt. att det eh, För dialektiken, ofta så läser, ju, läser man fenomenologi som någon slags optimistisk, nästan triumfatorisk berättelse om världsandens självförverkligande som någon slags granfinal på slutet när eh, verklighet och subjekt blir, blir ett och allting så att säga, eh, förenas i någon slags absolut eh, enhet och, så, och bildningen och, och, och har nått sin högsta gräns. Eh, men man kan ju också läsa fenomenologin inte som denna liksom, optimistiska eh, utvecklingssaga utan... Man kan ta fasta på de tragiska aspekterna av dialektiken. Och då är det just detta. att det kantas, Den här bildningsgången kantas av en rad misslyckanden. Eh, av en rad tillkortakommanden. Eh, som gör som, som driver utvecklingen framåt. Eh, så att visst kan man se det så. Det är lite, är det en... det är lite trial and error. Ja. Och det är misstagen som hela tiden leder vidare till nya kunskaper som sedan är misstag som leder vidare. Mm. Så att absolut i själva bildningsrörelsen framåt så kan man ju se det. Så.
0: Du nämnde det här som något av det så vad, vad är av det mest barnbrytande hos Hegel? Men vad är, det, vad är det med misstagen och felen som är, som är originella
1: Nej, men jag, alltså jag tycker att dialektiken vänder ju, har ju ett sätt att jobba med motsatser. Ett sätt som kan rymma motsatser. Och där man tänker bortom dualismen så bortom liksom ett, ett sätt att tänka det ena eller det andra. Eh, så försöker ju ett dialektiskt tänkande fånga eh, den dynamik som uppstår eh, i motsättningen. Och med dialektiken så lyckas tycker jag Hegel vända upp och ner på ganska många liksom, förgivetagna föreställningar eh, genom att just förbinda motsättningarna. Ett exempel är hans syn på människan som individ. Genom dialektiken, vi har varit inne på det här, så, så ser han individen inte som en utgångspunkt utan som en slutprodukt, kan man säga ett slutresultat. Slutet på en utvecklingsprocess mm. som ständigt pågår. Men han vänder liksom på så vis upp och ner på det individbegrepp som, som vi känner igen från Hobbes och Locke. Ja. Två
0: tidigare um, filosofer.
1: Två tidigare mm. filosofer som... som um, som vill ha har lagt grunden för liksom, synen på den, den liberala synen på individen. Mm. Men Hegel vänder helt upp och ner på det genom att låta individen utgöra det sista utvecklingsstadiet. Resultatet är snarare än utgångspunkten för samhället och staten. Då. Så, att, så att med dialektiken så, så kan, tycker jag, Hegel fånga en komplexitet också i, i synen på relationen mellan frihet och nödvändighet, eh, mellan individen och gemenskapen. Och sådär.
0: Men man kan också säga att, att liksom vägen till kunskap och de här misslyckandena på vägen är liksom väldigt viktiga för att uppnå kunskapen.
2: Mm. Alltså det, jag får lägga ett lite annat perspektiv på det. Alltså, alltså, Hegel är, och det, hela det här tänkandet det ligger ju i botten på alla moderna former av relativism. Alltså vi, vi är ju när vi tänker nu på paradigmer till exempel. Eller, Vad menar du då? Alltså sådana här världsbilder inom ramen för vilka mm. vi tänker. Av Kuhn lärde vi oss att tänka på vetenskapshistorien som att det är ett antal sådana som avlöser varandra. Vi har Aristoteles fysik och sen kommer Newton och sen kommer Einstein. Och innan vart och ett av dem så kan man tänka... Där finns det fasta regler för hur man tänker och allting hänger ihop logiskt och det finns vilka är, vilken i evidensen och vilken är teorin och så vidare. Eh, och det sättet att tänka det kommer från Hegel för att han, så ser han historien, inte som en, ett kontinuerligt förlopp utan som tankefigurer som liksom avlöser varandra. Men det som är speciellt för honom är att han då tycker att eh, om detta är tänkandet då måste ju vår teori om tänkandet inte bara handla om hur det går till inne i de här systemen utan också hur det utvecklas från det ena till det andra. Och på det sättet är han ju väldigt optimistisk, orelativistisk or relativist för han tror verkligen det som Victoria eh, var inne på, nämligen att det går framåt. Därför att nästa steg kommer ur felen, motsägsna i det föregående. Och, det, och därför tror han också att de inte riktigt faller vid sidan. Därför att om vi nu ska begripa varför det är rätt som vi nu tänker så finns det bara ett sätt. Vi måste tänka det här historiska förloppet som leder fram till, till, till vårt tänkande. Och därför är det inbyggt i i vårt, i vårt nuvarande tänkande. Så att alla det här, de här gestalterna på vägen de är också, säger regel, moment i den färdiga helheten. De finns kvar där. Inte längre som helheten men som, men som eh, väsentliga delar mm. av det.
1: Men det är ju därför också, tror jag som med, dialektiken har ju beskrivits som en slags metodologisk jackpot, just för att den den vara hem rubbet. Liksom. Den lämnar inte någonting eh, över. Även, även På sätt? Jo, men även negationen, eftersom idén är att det som utvecklas rymmer sin egen motsats, sitt eget överskridande, och det som så att säga, utvecklas återkommer till sig själv hela tiden i förmedlad form genom att ha övergått till sin motsats som en ny enhet och så vidare. Det här tänkandet gör ju också att även liksom den, äh, även negationen, även den mest förödande kritik. Då, kan man, skulle man kunna säga, införlivas och om, omvandlas till bara en bekräftelse på systemets giltighet här, när liksom alla, det finns ingen radikalt annan position att inta i ett dialektiskt tänkande, för allting kan liksom omslutas av eh, eh, dialektiken och då blir det någon slags allomfattande maskineri som bara tog i sig allt i sin väg.
0: Då börjar vi någon förklaring nu till varför han är så användbar? Och, ja, och varför, tänker, han,
1: varför han är så kritiserad också, mm. för att men just det här dialektiken leder till någon slags to total totalitet som inte egentligen kan eh, låta skillnader få vara skillnader. Eller mm, ja, någon, någon radikal annanhet som står utanför det här, utan allting sugs in mm. och görs till versioner av, 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 av det samma kan man säga. Och det är ju den kritiken som har riktats från väldigt många olika håll.
2: Mm det är ju så. Både alltså Kuhn eller Foucault till exempel, de, man känner igen väldigt mycket, men bägge är ju väl, de vill, ja, de vill inte ha, har inte den här mekanismen som leder från det ena till det andra. Mm. Utan det finns allt, där är det, finns det ett inslag av oförklarlig, det bara blev så. Mm. Eh, först tänker vi så, sen tänker vi så. Varför går vi från det ena till det andra? Vi gör det. Mm. Och där, Hegel skulle acceptera inte en sån en sån, ett sånt sätt att tänka, utan vi måste rationell, på, något, på något rationellt sätt ta oss framåt mm. och därför också ta med oss det vi vill efter oss. Men
0: om vi skulle konkretisera det dialektiska ytterligare genom ett exempel, den här Herreslav dialektiken som du nämnde till Staffan. Vad, kan ni förklara vad den liksom går ut på? Det är också en av de, de teorier från Hegel som, som kanske ofta, oftast nämns. Mm.
2: det finns ju, in, det, det är ju en ganska kort parti för det första in, en tredjedel in ungefär i, i andens fenologi och det ingår i det avsnitt som heter självmedvetande och vad det handlar om är ju egentligen då, kan man säga jagets tillbedrivelse på ett sätt den här individens vuxna individens tillbedrivelse och då börjar det då med alltså, i det här sammanhanget är det naturligt att tänka då på, på barnets utveckling och sådant så att det börjar då med någon, med någon eh, rent sinnlig och begärande som Hegel säger. Barnet som helt enkelt vill ha mammans bröst eller leksaker. eller vad, alltså, eh, Men som i det inte är medveten om sig själv. Absolut inte som en individ som bland andra individer. Som, och, sådär. och nu frågar jag, hur kommer vi från det till vår föreställning om oss själva som... Med ett namn, ett yrke, ett ansvar, en plats i samhället, en plats i historien och så vidare. Ja då måste vi på något sätt där få syn på oss själva. Och då har Hegel den idén att vi kan bara få syn på oss själva genom att konfronteras med någon annan. Det är när jag möter en, en annan individ som jag metaforerna, att jag kan spegla mig i, i, i den där individen. Men sen är han då väldigt noga och, och hur kan det gå till? För när jag ser den andra individen där så ser jag egentligen bara en fysisk varelse en levande kropp. Hur ska jag, som alla de andra, som jag kan slå ihjäl och äta upp kanske, eller vad du nu kan vara för någonting. Hur ska jag komma till det stadiet att jag via det här kan se mig själv? Och då tänker sig Hegel att ja, det kan jag bara se om jag ser hur den andra ser mig. Uh, om jag blir erkänd av den andra. Och det där är mm. slutpunkten här en väldigt symmetrisk relation där vi, där vi uh, i, i samhället respekterar och erkänner och har relationer till varandra. Men för att det ska Om vi komma... bara stannar där, mm. det är väl också väldigt...
0: Mm. Uh,
2: bara det är väl någonting som
0: har varit väldigt viktigt med Heges-tänkande som har plockats upp just det där erkännandet. Det har ju också du forskat uh, om, Victoria. Mm.
1: Ja, jag har ju skrivit uh, lite grann om hur Um, de här tankarna hos Hegel har aktualiserats på olika sätt också i olika tidpunkter. Jag tror att det, det är ingen slump att um, man tog vara på de här tankarna om herren och slaven och kampen på liv och död um, efter första världskriget. För då blev Hegel en stora konflikteoretiken eh, framförallt i Frankrike med Alexander Korshev som eh, höll introduktionsföreläsningar om Hegels andens fenomenologi för, för en, en hel generation franska intellektuella som satt och lyssnade på det här. Men då blev, eh, då blev ju Hegel verkligen konfliktteoretikern par excellens, som möjliggjorde ett, ett, ett försök att begripliggöra eh, krigets erfarenheter och våldets, konfliktens närvaro i mellanmänskliga relationer och så vidare. Det var ju det som låg på väldigt mycket. Men vad kommer det,
0: erkännet av den andra då? I hans fall? Vad, vad kommer det in i, i, i kriget någonstans?
1: Ja, men det är ju någonstans omöjligheten. Alltså för, i, I den här äm, anekdoten om, om herren och slaven...
0: Kanske kan ta, vi ta den nu. Äm, vad går anekdoter ut på? Äm,
1: jo, men det är ju som Staffan var inne på. Det är två. Det är, det är själva äm, processen, ut, utvecklingsprocessen när medvetandet går från att vara ett medvetande till ett självmedvetande, som Stefan sa, va? Mm. Um, och det är en väldigt smärtsam process, mm. menar Hegel, mm. för att, um, det är två medvetanden som möts, skriver Hegel, um, och det blir en våldsam sammandrabbning, för att den andra utgör en sån har en sån paradoxal status, för att den är både det som hotar min existens. Och som jag vill förinta. Men det är också det som möjliggör, som är förutsättningen för min existens som mig själv.
0: Men det finns en hierarki här också mellan en herre och en slav. Hur, hur, hur Men den? Den här?
1: hierarkin uppstår ju när de här två medvetandena drabbas samman. Och den ena blir herre. Den ena blir slav. Den som vågar så att säga, uh, sätta sitt liv på spel.
2: Det är en produkt av själva mötet. Uh, um, man kan se att de slåss för att bli erkända, och den andra. Så Men i den striden, den kan sluta på olika sätt. Den kan ju sluta med att den ena vinner. Men då har, vi, då har historien inte tagit ett enda steg för då står liksom den segraren kvar där bara som samma medvetande som innan. Så den måste ju sluta utan att, eh, De får gör varandra. Utan att göra varandra. Men hur ska det gå till? Ja det måste gå till på det sättet att den innan gör upp och den andra eh, segra då. Och då får vi den här relationen mellan här och slaven. Och sen är det då i Hegels beskrivning är att när man sen ska se så beskriver man väldigt noga hur den här relationen ser ut. Och då ser man att hela frön, alla de viktiga frönerna till den senare utvecklingen ligger i slavens situation. Eh, som i det här, bara i det här att ge upp, har fått syn på någonting som, som nämligen eh, i det här fallet då att eh, att eh, jag är någonting skild från, det här, från den här kroppen och någonting som kan försvinna när den här kroppen dör och så får vi det här begreppet angst som sen blir ångest och så senare existentialister det finns, i, i kärnan finns i, i den här beskrivningen mm. utan eh, slaven ger upp i den, i den här situationen men då får man ju det då att eh, och slaven blir, får ju inte det där erkännandet då, slaven får ju bara förakt från Herren och utnyttjande eh, men herren vore inte heller. Därför herren får bara någonting som ser ut som en, Visst blir vi respekterad i en, en mening av slaven. Men att bli respekterad av någon som man inte respekterar. Det är inte det här som... som det som gör att vi kan komma vidare. Och det här kan man ju se väldigt... Det är ju väldigt lätt att knyta det till. Vad handlar de här internationella konflikterna när vi kommer med terrorism och sådana saker? Ja, det handlar... Hand, en del av det är ju detta. Upprorligt mot att bara bli uppfattad som någon som ska lyda. Som ska göra som någon annan säger. Och istället så måste man, vill man hävda, sin, hävda sin egen, mm. sin, sitt eget värde. Och det enda sättet man har att göra det, har att tillgängligt i viss mån det är det här med våldet. Eller det, det enda sätt man ser.
1: Men det är ju just den här... Liksom existentiella återvändsgränden som Korset har beskrivit herrens situation i. Att herren hamnar i en existentiell återvändsgränd här för att han är ju beroende av slavens erkännande för att kunna hävda sig som herre. Men som du är inne på, det är ju ett erkännande från någon som är ofri. Så det är ju ingenting värt. Så han hamnar i en omöjlig situation. Det är lika lite värt som en bekännelse från en torterad. Så det, det blir liksom en, en, en olöslig situation. Sen finns ju en annan vändning här också. Ytterligare en vändning i den här historien. Som du var inne på att det är slavens eh, situation som egentligen är den eh, intressanta här. Eh, eftersom herren lever ett förmedlat vara. Herren bara konsumerar det som slaven skapar. Slaven är den som eh, utför ett arbete. Som herren sedan konsumerar. Men det blir alltså alinerad tillvaro. Eh, eftersom herren inte kan se sig själv i det han gör. Medan slaven genom arbete kan se sig själv återspeglad i det han har gjort. Så här finns ju grunden till idén om att det kommer att ske en invertering här av positionerna. Det är den som går segrande i striden egentligen är. Slaven.
0: Det är ju en teori som, har, som just har plockats upp av, av flera sentida tänkare från Karl Marx, Simone de Beauvoir och Frantz Fanon. Så vad, vad har de lagt in i den här, här slavmodellen?
1: Ja, Simone de Beauvoir ju såg ju naturligtvis den här konflikten eh, utifrån ett feministiskt perspektiv. Eh, det handlar om, om mannen och kvinnan och hur kvinnan blir det andra könet. Mm. objektet för mannen eh, och hur hon måste, hur kvinnan måste erövra sig själv som ett subjekt. hon måste bli med, och måste medvetande göra sig om den här maktordningen som finns eh, och själv kämpa sig till en position som subjekt i den här konflikten.
0: Apropå erkännande krävs det också erkännande från, från den manliga sidan i den här.
1: Ja, erkännandet måste ju vara ömsesidigt, eh, annars så funkar det inte som det ska. Frågan är då om det någonsin kommer hamna där, för det, det, där lämnar oss Hegel utan svar. Mm. För att, eh.
2: Man kan väl säga att ja, men den här, som sagt, det är tio sidor eh, och sen går det vidare, och, hos Hegel är det inte så riktigt som det har blivit hos vissa senare att det här är själva grejen. Mm. Eh, utan det är, ett, det är ett led i utvecklas. Sen kommer andra saker. Sen kommer stoicismen och skepticismen och det mm. olyckliga medvetandet och så vidare till. Ja, det är en del av en, en historieskrivning för, ja, för Hegel. Mm. Dels det är sin historie, men det här tycker jag också är ett sånt parti när man kan se där hur man också kan läsa det som en psykologi. För mm. Hegel säger explicit på den här punkten så säger han, den här utvecklingen som mänskligheten måste gå igenom i sin historia, måste varje individ gå igenom i sin mm. utveckling. Och eh, sen är det, under sin levnad- så är han olika svag, och, och stark- vad det gäller det där då. Så han, men det är ju naturligt tänker på- okej, okay, här har man... Barnet måste på någon punkt- eh, underkasta sig föräldrarna. Som en del av bildningsgången. Men också på någon punkt frigöra sig. Och det finns ganska mycket teori- om att det, det finns en vålds- eh, på det där. där det är någon, någonting som är, som är ganska... Åtminstone barnets synvinkel- måste upplevas som farligt och att verkligen satsa sitt liv. Föräldern vet ju att jag aldrig ska slå igenom mitt barn men barnet vet inte hur farligt det är mm. att göra de här små upproren. Det är uppenbarligen en,
0: en slagkraftig tankeväckande mm. anekdot mm. Vi har pratat i Frans Fanon avsnittet om hur Frans Fanon använder det vi får hänvisa till det. Men kan man bara säga någonting kort också, också om vad Karl Marx gör av, av herreslav direktiken?
1: Ja, jag, jag skulle vilja bara innan vi kommer in på Marx säga att där har vi också inom finesserna med det dialektiska tänkandet att för att människan ska nå oberoende så måste hon också känna sig vid sitt eget djupa beroende. För det är någonstans misslyckas ju Herren också med att se sitt beroende av slaven. Och det är bara genom att vara beroende av andra som vi egentligen kan utveckla oss själva som oberoende. Och de här tankarna går ju igen på många olika sätt hos Marx. Men framförallt naturligtvis att tolka herrslavparaben eh, eller anekdoten som en, en klasskamp såklart. Mm. Eh. En kamp mellan eh, liksom en arbetarklass och en va, som är historiskt bestämd som det kommer bli också i Marx. Mm. fall det är arbetaren som kommer att gå seriande i striden.
2: Mm. Och, Vad ser vi tydligast hans påverkan idag? Över, nästan överallt får man säga då. Alltså, det är ju som... Som Victoria sa att nästan all filosofi efter Hegel väldigt mycket där nere antingen en hegeliansk eller också anti-hegeliansk. Mm. Och sedan är det på olika sätt. Då. Så att det finns ju hela den här traditionen från, med fransktänkande och som nu sen går in mycket i modern feminism och sånt där. Den har ju väldigt starka rötter i Hegel.
1: Jo, man kan ju säga till den moderna filosofin är någon slags relation med Hegel mm. på ett eller annat sätt. Mm. Mm. Verkligen, och jag man kan ju ta ett exempel, Michel Foucaults berömda installationsföreläsning vid fras 1970. Där säger han ju de här väldigt berömda orden att vår, hela vår epok försöker förgäves att, att undfly Hegel och komma ifrån Hegel. Men vi kan inte det, vi kan bara tänka mot Hegel med hjälp av Hegel. Vi är liksom så fast i hans, i den liksom scen som han har riggat för oss va. Mm. Um, så jag tror, jag, jag, jag tror att man, man kan se Hegels inflytande också ska säga, i de, de mest utpräglade anti-hegelianska mm. tänkarna.
0: Mm. Varmt tack Viktor Forund och Staffan Karlsson för att ni vill vara med i Bildningspodden. Mm. Tack, tack också för att ni har lyssnat. Uh, gå in på bildningspodden.se och lyssna på tidigare avsnitt. Uh, Marx, Foucault och Fanon aktualiseras lite grann i det här avsnittet. Men det finns mycket annat också. Vi är tillbaka om en veckan med ett nytt avsnitt. Tack för idag. Hej.
2: Du har lyssnat på Bildningspodden. En podcast från Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Producerad av Magnus Brämmer och Claes Ekman. Podden spelas in på Språkstudion och tekniker är Henrik
1: Nordgren.